1: de los videojuegos. Este está en es una sección que siempre, vamos, desde que, vamos, desde que nació Memory Card, siempre estuvo ahí, vale, estuvo ahí latente y desde que la incorporamos tenía que volver porque hay muchas historias que contar. Pero viejo y aunque esta es una que ya empezamos a avanzarla un poquito en cierto análisis o cierta review, Ojo. Eh, esta es una historia que tenía que estar presente en Memory Card. Porque, hombre, ahora está muy de moda, sobre todo por cierta serie de televisión. Estamos hablando de Naughty Dog y, hombre, la serie es de las sofás. ¿eh? Wow. ¿Qué tal? La estamos, tal la estamos, la estamos
0: disfrutando, ¿eh? Yo la estoy disfrutando bastante. Uh -huh. Hay cambios que por lo general no me suelen gustar y aquí lo veo bien. No te diría lo mejor necesario, pero sí que le dan un toque diferente, pero cada vez no deja de ser algo que me esté gustando, ¿no? Porque sí Ay, que es bueno. verdad que cuando yo veía The Walking Dead yo decía, hostia, se está comiendo unos derroteros que se parecen en cómic lo mínimo, y está pegando aquí unos zambrazos para arriba y para abajo que esto no me está gustando nada, y me aburría. Sin embargo, aquí no. Aquí hay partes que tú las reconoces, sabes lo que vas a pasar, las estás esperando y luego hay otras que te sorprenden, así que me gusta,
1: me está gustando bastante, la verdad. Está bien. Las cosas como son ciertas están bien, también que decirlo, eh, mucha gente a lo mejor que no tiene conocimiento previo de lo que es de las sofás sí que no la está disfrutando tanto incluso hay gente que dice, me da un poquillo lentilla no hay cosas que no me cuentan se pierden un poquito pero bueno, si eres jugón y por lo menos te has dado la oportunidad a ti mismo de disfrutar de, de las sofás pues has tenido que disfrutarlo y conocer, sobre todo que la serie yo creo que va en tu línea, yo creo que te va a gustar nada podrá superar a la película de Sonic, pero bueno
0: eh, no ah, todo mira, me que va a
1: decir a la película de Doom con The Rock te acuerdas nada te imaginas quién <risas> se acuerda de aquella? pero bueno vamos a contar historias más interesantes que esa película Abracitos para el señor eh, Dwayne Johnson. y Abrazote, eh, porque para, para rodearlo te va a costar, te va a costar. Es grande, es grande el amigo, sí que es verdad. Pero bueno, nos vamos a ir con una historia que, como digo, ya la contamos un poco en el análisis, creo que fue desde las sofás, parte 2 me parece que fue, que era un poco la historia de Naughty Dog y ahora está muy en boca, bueno, por el tema de la serie, pero es que desde hace un tiempo Naughty Dog está muy presente en la vida de los Sonyers, ¿vale?, y, y diréis, bueno, pues, ¿qué vas a contar? Aquí todos son éxitos, ¿verdad? Hablar de Naughty 2, son gente triunfadora que se limpia la boca con billetes de mil dólares. Puede ser que lo hagan, sobre todo en Neil Druckmann.
0: Pero ojo, que es una historia donde nos han anclado en lo que se les da bien para ir evolucionando, ¿eh? Que
1: esto no lo, lo hacen todos? todas las empresas. Pues sí, fíjate que el origen de todo esto son Andrew Gavin y su amigo, como siempre lo llamo Jason Rubin, alias el guapito, bueno, de hecho Andrew Gavin y Jason Rubin fueron compañeros de, de estudio y siendo unos chiquillos los años 80, ya ellos empezaron a lucubrar, a pensar cositas y decir, bueno, nosotros esto de los videojuegos que ahora están teniendo cierta importancia ¿no? dentro de los microordenadores. hay una empresa por ahí en Japón que es Nintendo que está haciendo ciertas cositas está teniendo mucho tirón está Sega también por ahí y a nosotros nos gustaría hacer algo y ya en el año 84 en el 84 en Santa Mónica California ellos crearon una, una pequeña empresa que se llamaba Young Software así que imaginaos como, como de, de, precario tenía que hacer aquello, los años, en el año 64, que esta gente serían unos, unos chiquillos. Con lo cual, fijaos, de dónde viene, ¿eh? Pero vio que parece que las cosas son más recientes, pero no, no, no.
0: Claro, Entonces, es que la yo, gente se cree muchas veces que el éxito viene de la nada, ¿no? Que lo dices mira, ha salido, han sacado este juego y la han triunfado de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso, un proceso pues, de estudio, sí. un proceso de tener que desvelarte mientras te miras en el espejo pensando qué guapo soy, joder y mientras haces una creación de un videojuego que, que va a marcar un antes y un después en la industria
1: pues sí, fíjate que ellos cuando empezaron a desarrollar videojuegos el presupuesto era tan bajito, tan tan bajo que, bueno, ellos no tenían ocasión en realidad de poder eh, invertir mucho para estos pequeños juegos. De hecho, ellos empezaron tratando bastante con videojuegos, por ejemplo, para Apple II, ¿vale? Eran juegos bastante pequeñitos. Tenemos juegos, por ejemplo, como Zone of Crash, Match Jam, Skycraze o Dream Zone. Grandes
0: éxitos, todos. <risas>
1: podéis echarle un vistazo, hay ciertos vídeos también en YouTube. ¿Qué es lo que ellos querían conseguir con estos proyectos? Aparte de darse un poco de visibilidad, era aprender el lenguaje vale de programación, dominarlo y, por supuesto, intentar plasmar todo aquello que bueno no, no habían conseguido hacer en sus inicios, porque además eran, ya digo, eran muy, muy jóvenes. Y eso les llevó a que, bueno, con el tiempo incluso, ...llegaran a crear una empresa mayor... ...y ahí llegaría Naughty Dog... ...en un momento... ...en el año 89... ...en el que ellos... ...empiezan a... ...pensar a lo grande... ...y entonces empiezan a llegar a acuerdos con Universal... ...llegan a acuerdos incluso con Mark Cerny... ...que actualmente trabaja en Playstation... ...pero en su momento trabajaba en Sega... ...y ellos... ...empiezan a trabajar en proyectos propios... ...pero también... ...están como colaborando con empresas más grandes... Para ayudarlos en proyectos De hecho, eh, sabéis, si no lo sabéis lo comento Ellos estuvieron apoyando proyectos de SEGA desde California De hecho, ellos tuvieron encomendado la labor, sobre todo Jason Rubin De pensar en cómo podría ser un Sonic 4 en tres dimensiones De, de ese proyecto que hablamos Que era el proyecto del culo de Sonic Que será el nombre oficial del proyecto Que, bueno, pues acabó con el tiempo Convirtiéndose cuando ya se transformaron, como digo, en Naughty Dog, empezaron ya a cerrar acuerdos más grandes con Universal y a tener cierta autonomía y sobre todo mucho más presupuesto y un equipo más grande, se transformó en lo que actualmente conocemos como Crash Bandicoot. Hombre, estamos hablando de un proyecto que tú
0: haces con la intención ¿no? de, de cómo sacar adelante un juego de estas características y que luego se acaba convirtiendo en la mascota no oficial de Sony, ¿no? Porque todos pensábamos que que era la mascota de, de Sony mm. en la primera Playstation. Y bueno, es un juego que aparte de que le gustó a todo el mundo, tuvo las tres primeras entregas, ¿no? Que son las que hizo Naughty Dog claro. que son una maravilla. Y para mí se superaban a cada entrega, ¿eh? Porque el tercero para mí es mi favorito.
1: Buah, que, eh, era tremendo. Fijaos que también un detalle importante es que siempre, eh, como digo, el guapito de Jason Rubin siempre ha comentado que él mmm, siempre le ha tenido bastante cariño a aquella época con Sega. De hecho, el primer videojuego que ellos lanzaron para una consola fue para Mega Drive en el año 91, que era Rings of Power. Bueno, les permitió acercarse a Sega a tener mayor estrato con Sega, incluso como ya os digo estar cerca y apoyar proyectos de Sega directamente y pues también darse a conocer y que, bueno, pues Universal le diera la oportunidad de llevar a cabo proyectos, proyectos gordos como Crash Bandicoot y así bueno, pues ganarse un nombre siempre con la esperanza por supuesto de que siendo Nautido, un siendo una empresa un poco más grande de acabar recalando las filas de empresas, por ejemplo, como Sega ...porque, y diré, bueno, no estaban bien ellos en, en Universal... ...ahora conocido como Vivendi... ...pues no, no estaban las cosas muy bien... ...fijaos, eh, durante algunos de los proyectos que comento de Crash Bandicoot... ...sobre todo en Crash Bandicoot 3... Eh, ...estos señores estaban pasando por una etapa muy difícil... ...¿vale? dentro de Universal... ...tan tan difícil que, bueno, prácticamente programaban... ...con una calor enorme dentro de la oficina de, de Universal prácticamente casi ni les pagaban lo, los trataban muy mal estaban pasando por unas condiciones realmente duras muy malas la verdad y ellos estaban deseando terminar el proyecto y mmm, quedarse libres ellos ¿vale? su intención era terminar por favor el trabajo que les quedaba que les pagasen porque con eso comían y tener la oportunidad de que alguien se hiciese con, con ellos por supuesto SEGA en aquel entonces lo tenía muy difícil, venía de una etapa eh, que además no, pudi no pudieron disfrutar de sus propios videojuegos porque el acuerdo se cerró entre lo que era Universal Interactive Studios y PlayStation con lo cual Sega Saturn jamás vio un videojuego de Crash Bandicoot, de Naughty Dog y en aquel entonces Sega no lo tenía viable quién lo tuvo viable pues fue en el año 2001 los pobres tuvieron que esperar un poquito eh, cuando PlayStation Sony pudo adquirir en enero Naughty Dog y a partir de ahí bueno pues fue cuando empezaron a trabajar para PlayStation que de hecho una de las grandes penas de Jason Rubin que como sabéis siempre ha sido un tío muy creativo y que le tiene mucho cariño a sus personajes eh, es que Crash Bandicoot se quedó en, en lo que es Universal Interactive Studios y bueno, pues jamás pudo volver a trabajar en un Crash Bandicoot, ¿no?
0: Sí, pero ¿no te a no ti te la sensación de que cuando los padres de Crash Bandicoot lo abandonaron estuvo ella un poco de capa caída y hasta el 4 que salió hace un par de años, así, por, a bote pronto por decirlo, ¿no? ¿No ha tenido nunca el mismo nivel? Cuando estuvo en PlayStation ¿Sí? 2, luego en los juegos de Wii... Ah, sí. Se notaba como que no era lo mismo, tío, sí. que
1: se quedó ahí
0: atrás y la popularidad la perdió también bastante rápido.
1: Sí, la verdad es que sobre todo yo siempre lo digo cuando las sagas pierden a sus grandes referentes y creadores suelen tener ciertos problemillas, no sé qué pase, como en el caso de, de Sega o de Nintendo, sobre todo en el caso de Nintendo con Zelda, que, que es que ahí está un libro escrito, donde dicen paso a paso cómo tiene que ser un Zelda y cómo tiene que evolucionar. Son casos contados con los dedos de la mano. Y en el caso de Crash Bandicoot, hasta el día de hoy, es Crash Bandicoot 4 sí que tengo que reconocer que está muy guapo en el juego. ¿eh? Pero sí que es verdad que no ha vuelto a ser el mismo hasta hace bien poco. Y en el caso de Naughty Dog, pues ellos tuvieron la oportunidad de crear, pues esas como Jagan Duster, que a mí me encanta, sobre todo la primera entrega. Y donde, bueno, Andy Gavin, eh, junto a Jason Rubin, llevan a cabo proyectos que ellos ya tenían apuntado Es decir, nosotros llevamos años con varios proyectos apalancados Donde Andy Gavin, que siempre le gustó mucho el tema del lenguaje de programación Llegó incluso a crear su propio lenguaje de programación para aplicarlo en Jack and Duster. Y la verdad es que el juego gustó mucho sí, de,
0: de hecho, son estos juegos que siempre se está hablando de que si lo van a traer también como un remake no O una trilogía así remasterizada de nuevo Porque... Eh, se quedó en la anterior generación pero solo en digital y hay gente que te lo está esperando ahí en físico sí, es verdad yo los tengo pendiente. Mm -hmm. es esta asignatura pendiente que en su día no los compré porque, a ver, te coges esta época donde tú dices, este juego me parece muy infantil y yo ya soy un adolescente que mira cosas de adultos, ah. ¿no? y parece que deja estos juego un poco más de lado y luego siempre claro, me intenté pillar la versión de Playstation 3 que venía todos los juegos ¿no? en alta definición mm -hmm. aunque solo fuera a 720p pero es que mm, desapareció de las estanterías y los especuladores se están cebando ¿eh? muy bien. ¿Y sabes que yo pago digital Moisés, pues me da un poquito de <risa> de pereza la verdad, entonces estoy deseando que lo saquen en, en físico mm -hmm. rollo trilogía o remake o remaster, me da igual Tráelo de nuevo te la era, qué más te da?
1: Fíjate, si la cosa fue bien, bien con ya candaste, que las ventas superaron la, lo que eran las expectativas iniciales que tenía PlayStation, es decir, PlayStation no tenía una expectativa muy alta, pero bueno, le servía para rellenar un catálogo First Party que en realidad, como la propia PlayStation comenta, el, las grandes carencias que ellos detectaron, sobre todo con PlayStation 1, venía sobre todo en el caso First Party. Es decir, es verdad que en First Party teníamos muchos juegos exclusivos. Pero lo que era el caso First Party Estaban cortitos
0: Claro, pero tú date cuenta
1: que antes No te parabas tanto a pensar en si era
0: First Party o no, porque como tenía Muchísimos exclusivos Tú lo veas como un juego solo para Playstation mm. Te da igual Este juego Es de First Party, ni idea Así, tal cual te lo digo, ni, ¿eh? ni idea Es exclusivo, sí No, pero es que te lo ha hecho Nanko Bandai, mm. bueno, igual Está en otra plataforma, no como si fuera exclusivo, es que me da igual que lo haga. Claro. No se llevaba tanto con la primera PlayStation esto de ir a muerte con la marca. Como era nueva, pues mm. estamos ahí un poco como a verla venir todo. Ya luego sí, ¿no? Se empezó la gente aquí a pintar la cara como si fuera una guerra y a defender a ultranza todo lo que sea, no solo exclusivo, mm. sino de Sony. Pues sí,
1: las cosas, bueno, sí, es que ya actualmente sí que, hombre bueno, más batalla de juegos first party que podía haber en los 90 pero no sé es que actualmente es que hay mucho postureo también ¿eh? por todos lados ...y en general ¿vale? pero bueno volviendo al caso de nautido el tema es que como hemos visto ellos con videojuegos como crash bandicoot la verdad es que tuvieron un triunfazo le ampliaron el contrato en vivendi el 2 también triunfó, llegó el 3 y tuvieron ese problema que a día de hoy tampoco entie nadie entiende por qué pasó aquello, pero lo cierto y lo fijo que bueno tuvieron que coger la puerta, llegaron a PlayStation, empezaron con su proyecto de Jack and Duster, le fue muy bien, las ventas ya digo que le permitió... Bueno, pues exigir un presupuesto mayor para hacer la segunda parte, que tiene una historia muy guapa, por cierto. Las ventas también le permitieron ver un éxito bastante grande y llegaron a hacer Jack Andaster 3 también, ¿vale? Bien, en este punto, en el año 2004, resulta que Nauti 2 está en un momento bastante bueno. Pero el bueno y el guapito de Jason Rubin empieza a ver algo que no le gusta. Resulta que el equipo de programación no es... ...todo lo grande que le esperaba... ...los sueldos de los trabajadores... ...no son todos los buenos que le esperaba... ...las condiciones no terminan desde lo que a él le gusta... ...entonces el señor Jason Rubin... ...se declara en guerra con PlayStation... ...de hecho él mismo... ...habla directamente con la directiva de PlayStation... ...y se lo dice... ...nosotros vinimos aquí con la promesa... ...de unas condiciones mejores... ...unas condiciones buenas y estoy viendo que no estamos consiguiendo todo lo que nosotros eh, habíamos hablado ¿vale? de hecho siempre estamos con la promesa de mejores presupuestos para mejores videojuegos, de hecho tenemos la recámara varios proyectos muchos proyectos que están ahí pero las condiciones laborales no son muy buenas, realiza toda una campaña interna ¿vale? nada público pero él empieza a exigir mejores condiciones y él tiene que dejar Dog si vosotros le mejoráis las condiciones a los trabajadores y efectivamente en el año 2004 él tiene que dejar Naughty 2. Hay quien dice, no, no, es que él se fue para hacer Theo en un proyecto, era THQ, ¿vale? Eh, no era... <ríe> no era Rockstar, no era... Yo qué sé.
0: claro Entonces, ¿tú crees que hizo un soy espartaco? ¿Se sacrificó por el equipo?
1: Pero bueno, a partir de entonces, sí que es verdad que Naughty 2 llega a un salto importante. Desde el año 2004, luego llega Jagandaster X, pero a partir de ahí, sí que el Naughty 2 empieza a recibir más presupuesto, empiezan a contratar personal dentro del equipo, incluso empiezan a mirar a grupos de programación estadounidenses que habían colaborado con ellos, pues bueno, habían hecho bastante buenas migas que eran muy buenos trabajadores y trabajadoras y ahí fue cuando llegaron pues grandes guionistas y grandes trabajadores que permitieron el desarrollo de proyectos como Uncharted, ¿vale? Ahí es el momento en el que Nautilus nota que me están dando pasta, me están dando más confianza, esto. Estamos viendo cómo PlayStation por fin nos tienda la mano y nos va a convertir en el grupo principal de desarrollo de, de PlayStation, que es lo que es actualmente. Sí, porque en el momento
0: en que Unsarte ya vio la luz, se sintió como Buque Insignia. Al principio sí que es verdad que había mucha reminiscencia, ¿no? Que si Tom Rider, que si no mm. sé qué, pero en cuanto a la gente lo pudo probar sí que vio que tenía su propia identidad, mm. su propio sello, aquí ya la gente empezó, a, empezó a atar cabos, ¿no? esta gente quiénes son autos, espérate, estos son los de Craft Bandicoot? hasta aquí han llegado ah. esta gente, esta es la evolución que han tenido y es que es lo que estamos mm. hablando, un charte mezcla las plataformas con los disparos y todo esto viene de lo que ya ellos iban haciendo, han ido evolucionando mm. Poquito a poco.
1: Pues sí, fíjate que en el lanzamiento de, de la sofa Parte 2, cuando se habló de las críticas que recibió el juego, me prefiero críticas buenas hacia el juego, ¿no? De lo bien que le estaba yendo a Nauti 2, de bueno, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Jason Rubin dijo que para él era todo un orgullo que una empresa que él creó junto a Andy Gavin que esté bueno, donde está actualmente. A partir de la marcha de Andy Gavin y de Jason Rubin, sobre todo de Jason Rubin, el camino de Naughty vira un poquito. ¿Por qué? Porque estos dos personajes, porque eran muy personajes estos dos, su forma de pensar se plasmaba ¿no? y bañaba mucho los proyectos. Entonces, por eso personajes como Crash Bandicoot eran personas bastante locos. Teníamos videojuegos como Jack and Duster, que también tenía, era un juego bastante dinámico. Bueno, pues a partir de ahí, cuando ya la dirección cambia, vemos que los juegos siguen siendo divertidos, pero ya... Tornan a proyectos más serios, ¿no? Proyectos que ya, de hecho, eh, Jason Rubin y Andy Gavin conocían porque estaban en la hoja de ruta, pero que, digamos, toman un camino muy distinto. Son proyectos como más serios, son incluso como más emocionales.
0: Pero ¿tú no crees que esta evolución viene con la evolución en sí del mundo de
1: los videojuegos
0: y los videojuegos que nos van llegando? Porque digamos que los juegos antes se pensaban más como para niños siempre ha habido algún tipo de sobre todo algún desarrollador uh -huh. que se ha quedado un poco más al margen ¿no? y siempre tratando de traer como propuestas más adultas, uh -huh. pero por lo general yo estoy viendo como que la industria va por un camino, uh -huh. se va volviendo cada vez más adulto, cuanto más millones se invierten en los juegos más adultos hay interesados en este tipo de, de ocio uh -huh. Y yo lo que voy viendo es un, un camino donde lo infantil se va dejando de lado, conforme se va dejando lo infantil de lado, entre comillas, de todo lo que sería el propio mundo de las videoconsolas y de los videojuegos. Llevan buscando como a otro público. Es verdad que siempre hay un público infantil que está ahí. Hay juegos que o sea, a ver, no es que sean infantiles pero a ver, yo lo he comentado antes yo cuando vi Jack and Daxter a mí me parecía infantil y yo por eso lo dejé de lado mm -hmm. es algo que con un sharten no te ocurre
1: mira, pues a mí me gustó tío. van por una me vertiente Dios.
0: no, sí, sí, eh, te lo digo como adolescente que te crees no, yo ya no veo dibujitos no yo estos muñequitos hasta a mí no, yo ya soy un adulto cosas como Vegeta Wey, ¿no? Cosas así serias, mm -hmm. imponentes. Digamos que no todos, pero sí que muchos hemos pasado por esta etapa, ¿no? Donde queremos crecer y crecer con lo que vamos viendo lo
1: que vamos jugando. Pues sí, hombre, yo te digo una cosa también, es verdad que tampoco está reñido ...el tema de que hagas videojuegos serios... ...con una temática más o menos divertida... ...tú puedes tener... ...el gran ejemplo de Monchacuza, ...tú puedes tener una historia cruda, dura... ...y una historia que te pone los vellos de punta... ...y hay veces que es que, que te meas... ...¿vale? porque te meten cosas que... que te parte ¿vale?
0: Sí, pero bueno, los Uncharted son así... ...los tienen momentos divertidos... ...a ver, de Last of Us... ...por la temática en sí... Sí que es más duro, ¿no? Incluso en la serie estamos viendo que hay gente que no conocía el videojuego que dice, oye, yo no sabía que esto iba a coger este camino que estoy aquí con, lo, con los pañuelos, ¿no? En la claro. mano. Pero incluso de la sofá tiene momentos divertidos. Mm. De los personajes, ¿no? Digamos en su ámbito más íntimo, tiene momentos que sí que te sacan una sonrisa. Lo que pasa pues es que claro, eh, un fin del mundo y demás, en rollo realista y pesimista. Mm. No es un fin del mundo con risas como puede tener Fallout, mm -hmm. que la vertiente así más de cachondeo está ahí, pero el de las sofás no. Lo quieren hacer por donde va tomando camino, ¿no? El camino de, de él y Joel. El
1: camino de la pena, como yo digo, te fijado en la El bloqueo. camino que no, que
0: no es fácil, <risa> no es fácil
1: porque más las portadas que es penita la entra pero bueno cerrando aquí con la historia de, de Naughty 2 hemos visto que bueno desde la marcha de Jason Rubin pues hemos visto como la, la misma empresa ha ido evolucionando a proyectos diferentes de hecho la llegada de un charter fue una sorpresa para la propia Playstation porque en realidad pocos supieron del proyecto hasta que la directora, que era Amy Haining, les presentó la idea y no daban crédito a deciros, oh, este proyecto a mí me recuerda bastante, no, es, como, es como muy peliculero, esto tiene como muchos elementos como de cine, te recuerda bastante también, es verdad, a Indiana Jones, y en cierta forma también tiene un poquito de como de Metal Gear, es decir, está simbiosis entre narrativa. Jugabilidad, empezaron ya a empaparse un poquito de todo lo que era el efecto Hollywood y, por supuesto, de lo que digo, de lo que yo siempre he dicho, que el gran padre ¿no? de los videojuegos de PlayStation es Metal Gear. Así que a partir de entonces empezaron por una dinámica que, que hasta hoy en día la fórmula, como yo digo, la fórmula PlayStation ya está bañando todo, proyectos de Naughty Dog y etcétera, etcétera. ¿Y tú,
0: cuál crees que es el futuro de Naughty Dog? ¿Qué dirías que nos depara? ¿Van a hacer algo que vienen haciendo habitualmente, como es cerrar con más juegos, llámalo trilogía, incluso cuartas partes, ¿no? Que hemos visto en Naughty 2, que esto era nuevo, pero apareció por ahí en Shark Tank 4. ¿O tú crees que se van a aventurar con un proyecto completamente nuevo que nos
1: sorprenda? Fíjate, de, viendo un poco la tendencia hacia la que van, y aunque les ha ido muy bien, en crítica y venta, de hecho estaba... Tenía apuntado aquí, por ejemplo, a la evolución que han tenido desde videojuegos de plataformas, luego videojuegos de aventura, luego videojuegos de aventuración y ya la directamente acción. Están en un camino un poco jodido, porque cuando tú entras en el camino de los juegos de acción, salir, te tienes que dar un viraje tan gordo, ¿hacia dónde podrán ir? ¿Hacia dónde?
0: ¿Pero tú consideras de la sofá directamente como un juego de acción? Porque yo creo que está ahí... Sí, no, no un poco mezclado. ¿no? Hay un
1: poquito de sigilo, acción, eh, vamos, es metal gear, vamos, totalmente.
0: Terror... O no, también tiene... Bueno, parte terror. En...
1: Sí, A mí no me hay partes,
0: yo conozco... Bueno, tiene también un valiente Moy, pero yo conozco gente ¿Sí? que los juegos de terror no pueden con ellos, que me han dicho, yo con The Last of Us en algunas partes, lo paso bastante mal y no puedo jugar.
1: Pues nada, fíjate, fíjate que yo, por ejemplo, sí, videojuegos como el Resident Evil 7, sí, que me da muy mal rollo, tío, pero bueno, no lo había considerado de terror, pero yo sí que lo veo que, que actualmente se están, yo creo que sí, por ejemplo, proyectos de Naughty 2, quitando el proyecto online, el próximo será un proyecto de acción, ¿no? Yo creo que lo veo bastante.
0: ¿Y tú crees que van a apostar por el mundo abierto? Porque es lo que les queda. ¿Te das cuenta? Ellos no van siguiendo modas del mundo de los videojuegos. Ellos tienen como su propio camino. Ellos se van marcando.
1: Sí, ellos hacen... De eso, si os fijáis, por ejemplo, de las sofás... Ambos videojuegos son videojuegos muy pasilleros. Es decir, tienen un camino muy perfilado. Una zona más o menos abierta. Sí, la
0: parte 2, oh, oh, ahí está. Una parte un poco más abierta, pero yo no, aún así... Claro, no lo considero mundo abierto. No,
1: no, no, más guiado. De hecho, en la zona que tú dices, la zona está abierta con los edificios. Claro que tienes hasta tu mapita y demás. Totalmente, sí, sí. Pero no, en general, yo creo que ellos van a seguir tirando por su camino. A lo mejor, hace un videojuego de mundo abierto, Y, pero yo sí que veo muy difícil que el actual dos cambie de rumbo, haga una saga nueva y cambie de rumbo hacia algo distinto. Yo, a porque... mí me
0: gustaría, tío, porque cada vez que han hecho algo nuevo y se han aventurado a ir un paso más allá, la verdad es que van mejorando. Y mira, que mm. no es que hubiera mucho que mejorar, en el sentido de que Crash Bandicoot son unos juegazos. Mm. Luego, ya and Daxter, yo no los he jugado, pero las críticas están ahí y son juegos que no, me han te... gustado bastante. Chapo
1: a ellos muy bien.
0: Luego también, Ansearte, poco más que añadir, y de la sofá, pues yo creo que mm. es... Su punto álgido como, como empresa y donde mm. vieron ya el, el dos de pecho. Yo creo que ahora mismo es para mí la primera entrega. Aquí ya depende de cada uno, ¿no? Ya sabemos qué opinas tú de la segunda parte. Bueno, y que eres un lloro, pero bueno. Ah, la, las cosas son que yo creo que este es el punto más álgido que tengo.
1: Mm -hmm.
0: Y creo que cuando se aventura un proyecto nuevo y le dan completa libertad, con un buen presupuesto detrás, yo prefiero que me cuenten algo nuevo a que me vuelvan a un Delazo Fast 3. Que sí, que si me hacen un Delazo Fast 3, voy a ser el primero que va a estar jugando y lo va a disfrutar. Y creo que hay muchas historias por contar y todo lo que tú quieras en ese mundo. Pero como veo que cada vez que hacen algo nuevo lo hacen tan bien. Quiero ver qué sería lo próximo.
1: Pues sí, ya veremos porque además, ya te digo, a lo mejor nos sorprenden y hacen algo tipo intergaláctico, futurista. Yo creo que el qué te
0: gusta de algo intergaláctico. Me encanta,
1: eh? me encanta. Yo a la tiran por algo más Ciberpam, pero yo creo que casi ya lo, lo que le queda porque en realidad lo al el, el camino de Nautido hacia dónde va. Es que es muy complejo, tío. Salirte ya de la dinámica donde están es muy complejo. Yo lo veo difícil. ¿Y no lo ves cogiendo una IP de un personaje o algo? Yo creo, antiguo no, pero alguna IP que cojan nueva, pero que ya tiren por un rollo armón psicodélico, algo, si tú quieres que innoven, yo lo veo muy difícil. Antes sí es verdad porque hacían juegos de plataforma, luego plataforma aventura. Vale, va por la línea aventura acción, Vale, pero ya acción uf, Es que es muy difícil, tío, lo veo muy complicado Pero bueno, nos sorprenderá seguramente Comentar que actualmente cuenta con 545 trabajadores Está muy bien un Grupo gordo, ¿eh?
0: ¿Hay látigo para todos o no?
1: Hombre, por favor Neil Drassman tiene un látigo y tiene a otros Con látigo, que cuando él da a uno pues, Los otros les dan a los demás Y es una cadena, ¿vale? Pero fuera de coña, sí que es verdad que el presupuesto que ellos cuentan, sabéis que además es el grupo cabecera de PlayStation y que todos aspiran a ser el nautido ¿vale? de, de la empresa. Brevemente comentar algunos detalles de, de, la, de lo que es menos conocido, que era de su etapa como Jam Software. Y es que el nombre de Jam Software es Jason and Andy Magic. De ahí viene Jam Software. Por eso el primer videojuego que ellos crearon, como comenté, era Matt Jam que era un videojuego de matemáticas, pero viejo. ¡Ojo!
0: ¿eh? ¿Donde llevabas al mismísimo Albert Einstein no?
1: Un videojuego de matemáticas, tú haces actualmente un videojuego de matemáticas y te pegan y todo. Buenísimo, bien, luego crearon videojuegos como Sky Stat, que era un bueno, pues un videojuego de esquí. También crearon otros videojuegos, bueno, vendieron poquito, unas 1500 copias, vale, por ahí estamos hablando de proyectos que eran muy, muy cortitos. También tenemos una aventura de texto que era Dream Zone en el año 87 y posteriormente, bueno, pues ya consiguieron incluso acuerdos con CONEA, ¿vale? Para crear videojuegos y el videojuego que lograron hacer en primer lugar fue Dream Zone y luego... Se lanzaron a la aventura con Kids de Ciev, que era un videojuego que, bueno, pues con un presupuesto de sólo 48.000 dólares. Aún así consiguieron vender 50.000 copias. Hombre, todo lo
0: que sea rentabilidad sirve para que te den más proyectos a futuro. Así de
1: Hombre, por favor. Así fue la cosa que, que incluso el primer proyecto que lanzaron para Mega Drive, incluso el único, fue Rings of Power, cuyo proyecto, como digo, también se lanzó junto a electroniar y a partir de ahí fue cuando ya ellos empezaron a tomarse un poco las cosas con más tranquilidad terminaron su acuerdo con electroniar vendieron 100.000 copias ¿vale? en tres meses no está nada mal y a partir de entonces les dijo a que bueno que no, no iban a seguir con el proyecto que hicieron ellos? pues aprovecharon el tiempo para incursionar en otro tipo de proyectos y así como digo su gran oportunidad ya llegaría con Universal y a partir de ahí pues explotaría hasta lo que hoy conocemos como Naughty Dog. así que fíjate pero como de, de largas la vida a veces o corta, dependiendo de lo bien que le vaya
0: seguro que a ellos les ha, les ha pasado arrolladamente que dirían hace tres días que parece que estábamos haciendo el, el juego este de Rings of Power que no tiene nada que ver con la serie de Amazon de Señor de los Anillos, Ahí. y ahora estamos aquí, ven, viendo por dónde nos van a llevar, mientras disfrutamos una pedazo de adaptación de uno de nuestros últimos juegos. Para que Como, vean, en vean. Vida, ¿eh? Como en la vida, ¿eh? ¿Cómo en la vida? ¿Y es? está el mercado de segunda mano pidiendo oro porque son los primeros juegos de Naughty 2 o no se han revalorizado?
1: Pues mira que he mirado a veces lo, los juegos y, y la verdad es que son rarezas porque es difícil de encontrar, ¿vale? Así que fijaos cómo está la cosa. Ya comentamos también en un momento determinado que muchos de, de estos juegos ellos no... Es decir... No es que se olvidaran de ellos porque tampoco han tenido un, un seguimiento ni ha habido tampoco un movimiento de decir Son joyas de la historia del videojuego. Pero bueno, sí que están ahí y yo creo que si eres fan de Naughty 2 a mí me encantaría tener esos juegos, tío. Porque son son los orígenes de Naughty 2, ¿no?
0: En el siguiente un uncharted va a coger Nathan en, la, en vez de a Play 1 y poner el Crabanticoot te vas a poner la Mega Drive y el Rings of Power para ti bueno, Ay, qué para que lo goces un guiño que vas a conocer tú, yo y los que han escuchado este programa
1: o oh, ese Way of the Warriors para 3DO ese juego de lucha que además estaba basado en el Shadow ¿eh? de, de CNK de Samurai Shadow por pues lo vais a imaginar, lo tenéis esos juegos actualmente un juego de lucha creado por, por Naughty Dog, a lo, mejor, a lo mejor no sorprenden pero viene a hacer un juego de lucha más adelante ¿Qué te parecería? Me parecería
0: una mala desistencia, <risa> Viendo lo que hay, no creo yo que Naughty nos pueda aportar algo que supere lo que tenemos o que cambie el panorama, la verdad, porque claro. tenemos gente que son especialistas, que hacen juegos muy profundos y... mm. Mira que confío en Naughty pero a no ser... No sé, no, no, no. Es que no lo veo, tío, es que no lo veo. Están tan enfocados ya en una narrativa y en un estilo de juego que un juego mm -hmm. de lucha, bueno, puedes hacerlo, pero creo que lo desaprovecharían un poco. ¿eh? De la fútbol.
1: ya Bueno, lo cierto es que volviendo y ya cerrando un poco la historia de, de Nauti 2, sobre todo de etapa como Jam, en esta etapa sí que, de, bueno, cuando ya se transformaron en Nauti 2... Así que las cosas les fue yendo bastante mejor. De hecho, sabéis que PlayStation por entonces no tenía mascota ninguna, con lo cual la llegada de Crash Bandicoot pues suplió un poquito ¿no? esa carencia y ellos mismos incluso lo sabían. ¿vale? Además, ellos hicieron muy buenas migas dentro de Universal con un grupo que actualmente ya sí si forma parte de PlayStation, como es Insomniac Games, con los que compartieron pues oficinas, compartieron horas... De ocio, compartieron vidas, incluso eran ya una familia, ¿no? De hecho, cuando se incorporó Insomniac Game a PlayStation, para ellos ya era su familia, ¿no? Y es bonito, en verdad, ver cómo mmm, ellos en sus propios proyectos hacían guiños a los juegos de Insomniac Game, como por ejemplo Spyro, y al contrario, ¿no? Era, o sea que fue una etapa muy, muy bonita, difícil también, como hemos comentado, y también es chulo ver cómo ese vínculo que tenían también con ciertos proyectos de SEGA como Mark Cerny que también estaba por ahí guió también un poquito a Nauti 2 a Kane, para esa transformación a una nueva era que era la era 3D y como en cierta forma esos consejos de Mark Cerny que bueno ya estaban estaba muy metidos dentro del sector pues les sirvió para crecer y ser bueno pues lo que son actualmente no siempre es bueno escuchar los buenos consejos hombre que te guíen, siempre es bueno si es para bien. Y
0: a la vista está, ¿no? que ha sido para bien.
1: Así que el futuro de Naughty 2 está, yo creo que está para triunfar. Yo creo que muy difícil es que Naughty 2 no siga triunfando en el sector de los videojuegos porque es verdad que está muy alto.
0: No, hay quien opina que cuando estás muy alto solo te queda bajar, ¿eh?
1: Sí, bueno.
0: Apúntatelo, mundo abierto.
1: Venga, mundo abierto para el próximo videojuego de Naughty 2. Y hasta aquí queda la historia de Naughty 2 Ya digo que hay muchos más entresijos que, que podríamos contar Incluso detalles de cada uno de los videojuegos Por qué hicieron grande nauti 2 Pero bueno, sabemos que la historia de Naughty 2 Se ha escrito, y se escribe actualmente Con letras de oro Por grandes proyectos Así que, señor pero viejo Terminando con de La sofás Parte 2, que es la sería no La culminación, el último Gran proyecto que ellos han terminado, ¿no? Podríamos dejar esto con un tema de, de la sofá parte 2. ¿Qué te parece?
0: No, que te voy con pena. Pon el de no. Craft
1: no. Good, que es el que te va a dar la marcha
0: y la vida. Ostras.
1: Bandicoot. Venga, vale,
0: vale. La vale, principal, vale. la que te mola, la que te da alegría, Moy. Vámonos con esta y Temazo. nos vamos para el debate.
1: Venga.